0: Et moi, j'étais entrepreneur euh, dans l'âme, et, euh, et peut-être du fait de ma famille, de mon enfance. Euh, et donc, euh, moi, je concevais ce métier qu'en étant entrepreneur et actionnaire. Quoi. Et j'avais envie de recréer quelque chose. J'ai 42 ans et je me dis que si je ne le fais pas à ce moment-là, je ne le ferai jamais. J'ai eu des personnes qui ont, qui ont cru en moi, j'ai saisi ma chance, et en plus, le produit répondait à un vrai besoin. La mezzanine est un produit qui se développait. Il y avait très peu d'acteurs de la mezzanine à l'époque. Et là, je voulais faire un fonds qui soit le plus flexible possible pour pouvoir s'adapter le mieux possible. À partir du moment où l'entreprise nous intéressait, qu'on considérait les managers compétents, mais s'adapter le mieux possible
1: aux désidératés, aux besoins de l'entreprise. Bonjour je suis ravi de vous accueillir sur Bienvenue au Capital, le podcast qui a pour but de nous inspirer et de nous faire découvrir les mondes passionnants du rachat d'entreprises et du capital investissement aussi appelé private equity. Je vais à la rencontre de femmes et d'hommes qui investissent et s'investissent dans des entreprises formidables et qui les accompagnent pendant plusieurs années dans leurs projets de développement. En quelques mots, mes invités sont des actionnaires actifs. Ainsi, chaque discussion vous permettra de tirer des exemples concrets et directement actionnables, que ce soit pour travailler en private écoutier ou pour comprendre les stratégies des entrepreneurs et des entreprises qui réussissent. Je suis Mathieu Colombarini, étudiant en finance d'entreprise passionné par le private equity, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Christophe Carvelissen. Bonjour euh, écoutez je suis très heureux de pouvoir discuter avec vous aujourd'hui euh, vous revenez fréquemment dans les discussions que j'ai pu avoir euh, sur ce podcast comme je vous le disais avant qu'on commence l'enregistrement euh, vous avez été le premier employeur de Julie Masson euh, avec qui on a fait un épisode super intéressant l'épisode 4 euh, et que je remercie pour la mise en relation euh, merci euh, Julie vous avez été, euh, je, vous êtes un compagnon de route d'Olivier Millet que j'ai rencontré il y a une dizaine d'années oui de... c'est même moi qui l'ai recruté <rire> chez Troisi
0: il y a fort longtemps et qui maintenant, euh, l'élève a dépassé le maître, donc j'en suis
1: très heureux. <rire> Il sera content d'entendre ça. Moi, euh, Je le pense. Hein. Et euh, vous le dites euh, vous-même, vous êtes donc un, un vétéran du métier, vous avez 34 ans d'expérience. Euh, pour votre expérience la plus courte, en, en 2004, vous créez Cabza, en compagnie de David Upnaud. Euh, Cabza qui vient dépasser les 5 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Tout à fait. Euh, apparemment, vous êtes président de France Invest. Enfin bref, je suis sûr qu'on va apprendre plein de choses. Euh, mais euh, avant de vous proposer de vous présenter, j'aimerais qu'on éclaircisse un point. Euh, parce qu'on risque d'utiliser le terme pendant la conversation. Euh, donc pour ceux qui penseraient qu'on parle de litterie ou d'appartement, est-ce euh, que vous pouvez nous expliquer de façon simple ce qu'est la mezzanine Oui.
0: Non, mais l'image de, de l'appartement n'est pas une si mauvaise image que ça, puisque la mezzanine, c'est un, une obligation... Donc on est euh, entre de la dette senior et du capital, des actions. C'est une obligation dont le rang euh, de seniorité, donc euh, le, le risque finalement, euh, donc le rang de seniorité veut dire euh, le rang de remboursement euh, passe après de la dette bancaire, la dette ce qu'on appelle la dette senior, alors, la dette privée senior, et avant euh, le capital. Donc un petit peu au milieu entre le capital et, et la dette. Donc, quelque part, là où se trouve la mezzanine dans un appartement. Donc, euh, je trouve que c'est pas une mauvaise, c'est pas une mauvaise image.
1: Parfait. Bah, écoutez, merci parce que donc, je pense que, que ça va revenir dans la discussion. Et donc, je vous propose euh, de vous présenter. Merci.
0: Donc, je m'appelle Christophe Carvidissen. Ça fait effectivement maintenant 34 ans que je fais ce métier. Ça fait un, un bail. Euh, ça fait à la fois très longtemps et j'ai toujours l'impression que c'était hier parce que je trouve que c'est un métier où chaque jour est une nouvelle aventure, une nouvelle découverte à la fois humaine et de business. Donc on, on vieillit pas trop, en tout cas en termes d'intérêt, on ne vieillit pas dans ce métier. Après c'est un métier usant donc l'âge quand même finit par peser mais bon voilà, tant qu'on a l'énergie tout va bien. Donc, 34 ans, ça fait un bail. Donc, depuis 34 ans, moi, j'ai créé... J'ai commencé ce métier un peu par accident. Euh, en, en 87, donc moi, je, je quitte... Euh, je fais d'abord Sciences Po. Hein. Ensuite, euh, en 84, ensuite... Euh, je fais euh, une coopération dans une entreprise qui, à l'époque, était publique, qui s'appelle TF1, où j'étais journaliste.
1: La coopération, c'était soit le service militaire, soit la coopération. Oui,
0: exactement. Donc, euh, bah, j'ai choisi la coopération et j'ai choisi d'être journaliste, représentant de TF1 euh, auprès des, des affaires européennes à l'époque, en, en 84, non, en 85. Et euh, j'y reste un peu plus, d'ailleurs, que juste mon, mon service, ma coopération. Euh, d'abord parce que je trouvais que c'était formidable ensuite euh, bah, l'audiovisuel m'intéressait beaucoup d'ailleurs euh, au départ c'est pour ça que je dis que j'ai commencé le private equity par accident je voulais faire du cinéma donc je, je quitte euh, donc ma coopération à, à Bruxelles hein, à TF1 euh, et mmh. puis je pars aux états unis euh, pour euh, apprendre l'anglais, pour mais aussi pour aller dans une université et vivre dans un sur un campus, ce qui était un de mes rêves. Sciences Po n'ayant pas de campus, j'avais envie de vivre sur un campus un peu à l'image de ce qu'on voyait à l'époque dans les les films de teenagers d'accord, euh, avec ces ces belles maisons où habitaient euh, Une forme de communauté les garçons d'un côté, et les filles de l'autre, et puis euh, donc je fais mon MBA après un passage à New York pour pour travailler un petit peu avant mon MBA. Je fais mon MBA et à le... Chicago à Kellogg's. et là je décide que après ça je vais faire du cinéma.
1: Alors juste le MBA si on peut s'y attarder un petit ouais. peu. Du coup vous vous attendiez à trouver un campus comme vous dites comme on voit ouais, un peu dans, ouais. dans les teen movie est-ce que c'est ce que vous avez trouvé ouais. Alors ouais.
0: Euh, ce que j'avais loupé dans mon histoire c'est que je pensais que quand vous faites un MBA, vous avez aussi des, ce qu'on appelle les fraternities. Mmh. Mais sauf que c'est quand vous êtes euh, undergrad, okay. quand vous êtes euh, déjà vieux dans les, dans les études, ce qui est le cas des gens qui font des MBA, il n'y a plus de fraternities. Donc j'ai retrouvé le campus sans les fraternities, mais je me suis recréé une fraternité avec euh, des amis américains qui faisaient le MBA avec moi et on a loué une maison, on était six. C'était une petite fraternité, mais on était déjà pas mal nombreux. Vous, vous êtes donné un nom Non. Non, non, enfin si, on s'est appelé à un moment la Belushi Mansion, alors ça va pas vous parler, mais il y, y avait un, un film très très connu dans les années 80-90 qui s'appelait les c'est Belushi Guys et la, le film s'appelait Ça va me revenir, je vous dirai ça plus tard, j'ai oublié maintenant le nom, okay. un film musical euh, où les mecs foutaient le bordel, donc c'était sympa. Et donc euh, à la suite de à la suite de mes études à, à Chicago j'ai beaucoup aimé d'abord le MBA c'était formidable C'était une belle découverte mmh. une belle découverte aussi parce qu'après une, une expérience française de l'éducation j'ai découvert une expérience américaine qui n'a rien à voir en termes de de, de, de mindset de, de mentalité et je pense que la complémentarité des deux m'a beaucoup aidé dans ma vie professionnelle. D'accord voilà, euh, parce que je pense que dans, notamment dans le private equity, mais c'est vrai dans tous les métiers, il faut avoir confiance en soi je pense pas que les études françaises en tout cas ça a peut-être changé mais donnent obligatoirement confiance en soi alors que les études américaines où ils sont énormément dans le positivisme et, et, et dans la reconnaissance de sa valeur vous donnent confiance mmh. et donc voilà, je pense que c'est très complémentaire il y a du pour et du contre des deux côtés hein. mais bon c'est pas l'objet de ce Podcast, mais mais voilà, ça m'a permis euh, d'être assez sûr de moi. Donc je voulais faire du cinéma, j'étais très sûr de moi. Mmh. J'ai même trouvé un job aux États-Unis dans une boîte de production. Malheureusement, j'avais un problème de carte verte. D'accord. Et, et, et comment dire, le syndicat euh, des du cinéma est un syndicat qui était très très fort, très très syndiqué, mmh. très très raide. Et à euh, partir du moment où je ne pouvais pas justifier euh, que je ne prenais pas la place d'un Américain, je n'ai pas eu ma carte verte, donc j'ai pas réussi à pouvoir euh, faire le job que j'avais trouvé. C'était pour faire quoi ce job Je suis du... de la prod, production okay. de cinéma. Je travaillais dans une boîte de production qui s'appelait, enfin qui, qui s'appelait, euh... qui aurait dû s'appeler, puisque j'ai jamais travaillé, mais Touchstone Pictures, okay. qui était une filiale de Walt Disney, je crois. Voilà, donc ça, ça capote et euh, entre mes deux années de MBA, j'avais fait un stage mmh. dans le private equity, et donc euh, qui était chez Troisi. Et donc, euh, quand je vois que ça capote, euh, je suis contacté. J'étais d'ailleurs même après mon stage, il m'avait dit si ça t'intéresse de revenir, euh, mmh. pense à nous. Okay. J'ai recontacté 3 i je leur ai dit oui, euh, ça m'intéresse, parce que je trouvais le métier intéressant. Même si ça assez éloigné de mon. Mon rêve. Mmh. Et, et c'est comme ça que j'ai rejoint 3 uh, euh, en septembre. Voilà. Euh,
1: okay. En septembre, à Paris,
0: 87, à Paris, donc... à
1: Paris euh,
0: après avoir fait euh, passer quelques mois chez 3 en Angleterre, mmh. qui était à la maison mère. À, le, Br à Bristol. Le,
1: le stage de MBA était en, en
0: Angleterre, c'est ça Non. Euh, mon stage de MBA était en France. Okay. Mais quand j'ai intégré 3i France, j'ai mmh. passé. Euh, 4 ou 5 mois, j'ai pu. Ça
1: faisait partie de la formation. Ça
0: faisait partie du processus d'intégration au sein de 3i. Okay. Apprendre les bonnes, les bonnes règles et le bon fonctionnement de 3 Angleterre et ensuite rejoindre 3 Paris. Voilà. Okay. Et j'ai eu la chance de rejoindre 3 donc, à cette époque-là, sous l'égide de Michel Bigala, qui mmh. était le patron de 3 France, et avec, euh, des, des gens formidables euh, qui m'ont formé, notamment Michel, mais aussi un garçon qui s'appelait Frédéric Debreuil, qui était le numéro de Troisi-France, qui m'a pris sous son aile et qui m'a emmené mmh. faire un métier du private equity qu'on ne fait plus aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si Olivier Lumier vous en a parlé, puisqu'il a été à cette école, mais il faut se, il faut se remettre un peu dans le contexte. Hein. On est en 87-88. Mmh. Le private equity, en France, c'est quasi inexistant. Il n'y a pratiquement personne. Les deux, trois fonds ayant euh, pignon sur place, euh, sur euh, sur rue, pardon, c'était la financière Saint-Dominique, qui était une filiale du Crédit National, D'accord. Donc qui était un, un, un des premiers. Vous aviez Ciparex à Lyon, vous qui venez de Lyon. ça mmh. a été aussi un des pionniers du capital investissement en France. Et honnêtement, euh, et, et 3i euh, qui était l'anglais de l'anglais de service, qui était quasiment un des rares étrangers à s'implanter en France de manière significative. Il y avait quelques mmh. fonds, voilà. mais il y avait quand même peu d'acteurs. Hein. J'ai pas le chiffre par rapport aujourd'hui. On doit être 350 acteurs du private equity ou 400. Euh, il devait y en avoir 15. Et, comment... et donc le métier était très différent puisque mmh. les chefs
1: d'entreprise ne connaissaient pas le capital investissement. Mais alors vous, comment vous avez connu Quand pour votre stage de MBA, pourquoi vous êtes allé chez alors, Troisi
0: Parce que je connaissais des gens. Euh, moi, je suis d'origine. Des fois, d'une famille industrielle, d dans la région du Havre, et en même temps d'une famille de financiers, donc euh, très très internationaux. Mmh. Et je connaissais quelqu'un chez Troisi, un Anglais. Et donc c'est par cet intermédiaire là d'ailleurs que j'ai pu faire mon stage chez Troisi à l'époque, okay. puisque déjà à l'époque trouver un stage c'est plus facile qu'aujourd'hui, mais déjà c'était pas surtout celui que vous vouliez faire ou celui ou les secteurs dans lesquels vous vouliez les faire, mmh. bah, c'était quand même plus facile d'avoir un réseau et... Forcément. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivé chez 3i. Euh
1: Mais alors, vous vouliez faire du cinéma, vous vous êtes dit, je vais quand même essayer une incursion en, en capital ouais, investissement. Ouais, ouais. Pourquoi Parce que alors, on en revient un peu
0: au, à la jeunesse de ce que c'est que le capital investissement. Au départ, le capital investissement dans les années 80, même avant, hum. c'est les familles qui faisaient le capital investissement. En réalité, euh, toutes les familles industrielles, tous les les patrons de boîtes assez florissantes. Euh, faisaient du capital investissement en finançant euh, leurs voisins euh, mmh. et en finançant des sociétés qui étaient euh, dans leur euh, on va dire leur zone d'influence ou de d'achalandise de, 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 quelque part même si le terme n'est pas juste mmh. et, et, et ils finançaient euh, ce genre de, de sociétés qui se créent et ma famille euh, qui est donc de la région du Havre en tout cas pour une partie euh, a fait du capital-investissement avant que le, le métier du capital-investissement existe. Okay. Et donc euh, a investi dans des sociétés aussi diverses qu'un fabricant de fromage, que un fabricant de micro-pompes et micro valves que un fabricant de panneaux solaires euh, qui était à l'époque une start-up en 74. Euh, donc euh, et donc moi j'ai baigné dans ce dans oui. cette vie entrepreneuriale que j'ai conservé d'ailleurs depuis d'ailleurs euh parce que le capital investissement, pour moi, c'était pas le fait de fonds, c'était le fait d'investisseurs. D'ailleurs, aujourd'hui, la boucle est un petit peu bouclée parce qu'au départ, donc, il n'y avait pas de fonds. C'était les familles qui finançaient le capital, enfin, le, qui faisaient du capital investissement. Ensuite, vous avez des fonds qui se sont créés à partir des années 80 et qui ont euh, énormément euh, grossi, grandi, et le marché s'est énormément développé. Mmh. Et puis vous avez un retour des familles. Alors il y en a quelques-unes qui ont été, qui ont jamais quitté ce métier du capital investissement, mais vous n'aviez pas tant de familles office qui faisaient du capital investissement. Et maintenant, depuis dix ans, vous avez un retour très significatif des familles dans le financement euh, des PME-ETI. Okay. en France et ailleurs donc vous avez un peu ce retour où mmh. on est passé de, de familles qui faisait quasiment tout seul ce métier là, il y avait l'IDI qui était l'institut de développement industriel qui était une fidèle de l'état à mmh. l'époque, qui ensuite a été privatisé et racheté par Christian Langlois-Marine mais il y avait quasiment pas de structure et puis il y a les fonds qui sont arrivés, notamment anglo-saxons dont Troisi et ensuite les familles sont revenues donc, okay. c'est pour ça que je dis que la boucle est bouclée.
1: Et c'est pour ça que vous êtes entré chez 3i. Et et donc, se... voilà. Et donc,
0: moi, comme j'aimais le Capitaine Investissement, parce que j'étais né dedans, quelque part, sans savoir hum. ce que c'était vraiment, euh, naturellement, euh, dans les pistes de stage, euh, Capitaine Investissement faisait partie de mes choix premiers à côté du cinéma. OK. Voilà. OK. Et donc, euh, qu'est-ce qui se passe Donc, je rejoins 3i en, en, à ce moment-là. Et, et le métier avait rien à voir. Le métier euh, à l'époque, euh, on était personne ne nous connaissait. Les chefs d'entreprise ne, ne connaissaient même pas le principe ou la plupart d'entre eux d'ouvrir leur capital à un fonds de capital investissement. C'est de mmh. nouveau des familles qui investissaient dans d'autres entreprises détenues par d'autres familles. Et donc euh, il a fallu faire de la pédagogie. Donc le métier était très peu intermédiaire. Il y avait très peu de, il y avait très peu de cabinets de hein qui faisaient ça. Il y en avait quelques uns qui faisaient ça sur des plutôt grosses opérations, mais sur les PME, petites PME, il y avait quasiment personne. Donc, tout était du gré à gré, et tout était du marketing direct. Et Troisi faisait du marketing direct. Donc, moi, euh, et ensuite Olivier, un peu plus tard, Millet, bah, on prenait notre téléphone, et deux, trois jours par semaine, on se faisait une liste d'entreprises. On avait des, des, des listes. Euh, à l'époque, c'était Diane, hein, qui était... Euh, mmh un organisme qui lui permettait d'avoir accès à des informations sur, sur des PME-ETI, faisait des ciblages, et on prenait le téléphone, et on, appelait le, on essayait d'appeler le chef d'entreprise pour décrocher un rendez-vous. Donc on essayait de trouver les bons horaires pour contourner la secrétaire, on faisait du marketing direct sur le capital investissement. Donc ça c'était la première étape, et puis quand on décrochait le décrochait le rendez-vous, mmh. on prenait notre, notre petite voiture, parce qu'il n'y avait pas le TGV, ou pas beaucoup de TGV, et on allait faire des milliers et milliers de kilomètres. Alors, chacun avait des régions. Moi, j'étais, j'étais dévolu à, à la région nord, nord de, de la France, c'est-à-dire l'île, tout ce qui était nord, de, nord, pas de Calais, euh, Picardie. Ok. Et donc, je faisais des allers-retours euh, dans le Vimeu, euh, dans, dans le nord, dans la Beauce nord, euh, partout, pour aller draguer, pour aller draguer le patron de PME. Donc, je faisais en moyenne 20, 25 000 kilomètres par an, en voiture. Voilà, donc on nous troisy euh, nous des bagnoles. Okay. Et on était moi ce que je moi je considérais que notre métier c'était des VRP de la finance, simplement notre métier, notre produit, un produit très particulier parce que on vendait euh, notre entrée au capital euh,
1: mmh.
0: à des familles qui parfois nous regardaient avec des gros yeux en disant mais vous faites quoi vous, vous capital investissement. <rire> Parfois, vous confondez avec boîte informatique, comme on s'appelait 3i. Hum. À l'époque, il y avait dans les années 80-90 une boîte qui s'appelait C2i Honeywell Bull, qui était une grosse boîte informatique qui a complètement disparu depuis. D'accord. Euh, et donc, euh, il ne savait pas si on était une boîte informatique. Et, moi, il m'est arrivé un jour de débarquer chez un chef d'entreprise du Nord, qui pensait que j'étais là euh, pour lui vendre un, un ordinateur, quoi. Alors, quand j'ai fallu que je lui explique quand aider, non c'était pour rentrer dans son capital
1: c'était un peu, un peu, compliqué. Un peu plus compliqué
0: mais euh, donc le métier a quand même beaucoup beaucoup changé il, mm. évidemment il s'est considérablement professionnalisé mais il a, il a changé dans sa nature nous notre métier c'était pas de se battre dans un environnement concurrentiel sur les prix, mm. c'était de convaincre les chefs d'entreprise d'ouvrir leur capital et ensuite de négocier des prix qui soient les plus intéressants et les plus acceptables pour nous mais à l'époque, hein, dans les années 90, on, rais on raisonnait pas en multiples d'EBITDA hein, euh, ou de bidat, étant le terme anglais mais de excédent brut d'exploitation. On est en multiples de résultat net. D'accord. Et donc, euh, donc et puis après, on a on a raisonné en, en multiples de résultats d'exploitation et maintenant on raisonne en multiples de parfois de chiffre d'affaires. Donc sur, on est sur des
1: multiples qui sont à peu près les mêmes, mais euh, sur un indicateur d'affaires. Euh, non, non, ils, sont beaucoup, ils étaient beaucoup plus bas. Ils étaient plus bas et sur un euh, indicateur. ouais. Euh... Ah ouais. Non, non, mais ouais. C'est dingue.
0: L'augmentation des valorisations ramenées à ce que c'était dans les années 90, c'est absolument dingue. Okay. On payait les boîtes 7 fois les résultats nets, et maintenant, vous payez 12 fois l'excédent le, 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 bruit d'exploitation. Vous voyez. Le... Mmh. Alors parfois, les plus belles, c'était un peu plus que 7 fois les résultats nets, mais... Mmh. Faisait le, le, le métier, c'était d'acheter et de faire la plus-value à l'entrée. Voilà, C'était ça, le métier. Dès l'entrée, la plus-value. Dès l'entrée, c'était de se dire, voilà, on l'achète X, et on sait quand elle elle vaut x+ hum. mais on était dans un marché inefficient c'est tout problème de, oui enfin, il y avait manque
1: d'information c'était tout nouveau il y a, il donc, avait
0: euh... pas il y avait pas d'information il fallait hum. aller chercher avec la pelle et la pioche l'information OK donc ça n'a rien à voir OK
1: donc voilà donc euh,
0: euh, j'ai passé alors, je sais plus très bien 6 ou 7 ans chez 3i hum. très intéressant et puis ensuite euh, en 95 j'ai rejoint donc la financière Saint-Dominique, qui était un des autres pionniers du capital Investissement, qui était sous l'égide à l'époque de Denis Mortier. C'est Dominique Péninon euh, qui travaillait à l'époque pour Denis Mortier, qui maintenant a ensuite créé avec Agnès Naoub et euh, Philippe Podioli une société qui s'appelle Access Capital Partner, qui est devenu un des gros fonds de fonds de la place de Paris et européen. D'accord. Et donc Dominique me propose de monter un projet, donc là je passais de statut de salarié, j'étais directeur associé chez Troisi, mais de salarié quoi, mmh. de luxe certes, parce que même si de mon bien salaire bien passé, est ridicule mais... par rapport à ce que touchent les jeunes d'aujourd'hui, je le trouvais quand même tout à fait satisfaisant. Et donc je passe d'un statut de salarié à un statut de co-fondateur d'un fonds. Puisque ce que me propose Dominique Péninon, c'est de créer un fonds qui s'appelait EPF Partners, qui voulait dire European pre-flotation fund qui était donc un fond de ce qu'on appelle l'idée c'était de créer un fond de préintroduction bourse, okay. alors il faut replacer ça dans son contexte, on est en 95 mm -hmm. euh, et euh, les états européens euh, et la France en particulier se disent qu'il faut trouver il faut développer des marchés boursiers pour les PME et ETI alors il y avait un second marché à Paris mais c'était à peu près tout et puis, les petites PME, notamment forte croissance, étaient trop petites pour être éligibles à ce second marché. Et donc, à l'image de ce que devenait de plus en plus le Nasdaq aux États-Unis, les autorités européennes et, la Fran et françaises avaient souhaité développer des nouveaux marchés. Donc, D'un côté, il y avait eu ce qu'on appelait l'initiative qui s'appelait l'ISDAC, qui était un peu un me du Nasdaq. D'accord. Euh, et puis, en France, on avait créé, un, avait été créé par euh, donc les autorités boursières, le nouveau marché. Les nouveaux marchés avaient pour vocation de financer des entreprises en forte croissance, notamment technologiques, euh, qui soient un marché boursier. Donc, on décide avec Dominique Péninon et Olivier Gindre qui donc était le troisième associé de ce projet, on décide de créer ce fonds qui s'appelle EPF mmh. pour accompagner donc des entreprises qui n'étaient pas encore totalement mûres pour rentrer sur ces marchés financiers, boursiers, côté, mmh. deux trois ans avant en leur apportant des fonds propres, un nom, une forme d'institutionnalisation de leur entreprise, en plus des fonds propres. Voilà. Et c'était ça l'idée, que je trouve formidable. Et euh, on travaille là-dessus pendant l'année 95, euh, et puis euh, on commence à lever des fonds. Et moi, euh, moi Olivier Gindre et moi-même, euh, devenons actionnaires de la société de gestion, à côté de la financière Saint-Dominique, Hum. Euh, et nous avons euh, tous les deux, je crois, 20% de la société de gestion. Donc c'était pour ça que j'ai dit on a cofondé une première excellence première de... De, de fondation de, de, de fonds d'investissement. Et hum. en plus, on était actionnaire. On n'était pas uniquement salarié on donnait actionnaire à la de gestion. D'accord. Ce fonds est hum. euh, en 1996.
1: Et, et juste, le... c'est intéressant le, le moment où. Vous dites, vous étiez au final salarié mais salarié de luxe, directeur associé. Vous quittez donc une très bonne position pour créer un fonds en espérant que ça marche comme un projet entrepreneurial. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi vous êtes Est-ce que vous vous rappelez du jour où vous avez décidé de quitter 3i Alors j'avais anticipé. c'est-à-dire je me suis un peu fâché avec 3i mais après je me
0: suis rabiboché avec eux. Mais mais j'avais anticipé. Donc c'est Dominique Péninon qui est venu me chercher qui est venu me chercher qui euh, et qui m'a vendu cette idée, à l'origine c'est plutôt l'idée de Dominique que la mienne d'ailleurs, même si ensuite on l'a travaillé, Olivier Jeanne, Dominique et moi. Euh, et, et, et moi j'étais entrepreneur euh, dans l'âme, et, euh, et peut-être du fait de ma famille, de mon enfance, euh, et donc euh, moi je concevais ce métier qu'en étant entrepreneur et actionnaire. quoi okay. Ce qui était compliqué je pense pour les Anglais, j'avais essayé de leur expliquer, mais ils avaient du mal à comprendre, ce que je respecte, hein, voilà. Euh, ce que Dominique Péninot avait bien capté, ce que la financière Saint-Dominique était prêt à accepter. Ok. Voilà. D'accord. Donc, c'est ce qui se passe. Et donc, on lève... Euh, on lève... Euh, à l'époque, on était encore en franc. Hein, on est en 96... Euh, et on lève l'équivalent de 80 millions d'euros, donc ça devait faire 400 et quelques millions de francs. Ce qui pour l'époque n'était pas un mauvais, plutôt un, un fonds de taille sympa. Euh, voilà, donc euh, ça se passe bien, on commence à l'investir, 96-98. Et puis euh, les choses se compliquent un tout petit peu parce que la finance sainte de saint -Demi, comme je vous disais, était le pôle euh, de capital investissement de, du Crédit National. Et il y a des grandes manœuvres bancaires qui se passent à partir de 96-97, d'accord, avec le rapprochement entre euh, la BFCE et le Crédit National okay. qui créent des situations de complexité politique, de rapprochement et de démultiplication des fonds d'investissement qui étaient dans le giron de ces deux groupes bancaires. Et là, on se retrouve assez rapidement, ce qui était déjà un peu le cas avec la financière il qui avait déjà plusieurs véhicules de capital investissement. Mais là, on se retrouve avec une foultitude de véhicules de capital investissement, où euh, on se retrouvait de temps en temps euh, les uns et les autres euh, concurrents euh, oh, sur le la même, même dossier.
1: Maison, mais compliqué. Donc, euh, ça devient un peu
0: compliqué. Euh, on essaye de spin-offer. D'accord. Euh, et donc, on propose au, à la financière dynamique de trouver un, un autre sponsor qu'eux, finalement, pour les remplacer. Ils refusent. D'accord. Et donc, euh, à ce moment-là, Abbé Namreau, euh, vient me chercher. Il me propose d'être directeur général du pôle Abbé Namreau pour la France. En 98 En 98, c'est Hervé Claquin qui vient me chercher, qui était à l'époque le patron. Le directeur général Nicolas Dourassov, que je connaissais, puisqu'on avait fait des opérations entre... Epf Partners et ABN mmh. ayant décidé de basculer dans l'opérationnel dans une entreprise. Euh, donc je prends sa place et là euh, l'avantage des Néerlandais des Hollandais, c'est que c'est très carré. Il y a une seule voie, un seul véhicule qui mmh. couvre tous, je dirais tous les besoins en haut de bilan et en capital investissement des banques que détenait ABN Amro à l'époque. À l'occurrence, c'était essentiellement la banque NSM. Euh, Neuf-Lich, Loumerger, Malais euh, la banque OBC euh, Audier, Ingénieur Courvoisier et d'autres banques comme la banque de Machi etc., et la banque Abénamro et tout ça était donc euh, le groupe Abénamro en France et nous, euh, et je
1: rejoins donc le, le pôle qui s'appelait à l'époque Abénamro Capital D'accord. en 98 et, et, et si, j'y reste jusqu'en 2004 et si vous dites que ça servait euh, les banques que détenaient Abénamro ça veut dire quoi que le sourcing il était fait majoritairement par les non, banques non ou comment... en réalité euh, on pensait que ce serait le cas,
0: mmh. mais, mais ça était très peu le cas. Okay. Le sourcing, ça a été... Euh, il faut quand même comprendre qu'entre 87, 88 et 98, il se passait 10 ans, le marché a évolué, mmh. le marché s'est structuré, le M&A a compris que les deals, qu'il n'y avait pas que des deals industriels et que les deals de capital investissement, c'était aussi des bons deals, parce que vous aviez en plus des fonds qui achetaient, garder revendre à d'autres fonds donc il y avait un espèce côté repeat business qui pouvait être intéressant pour les cabinets de fusion acquisition mmh. donc euh, le marché devient plus efficient et, euh, et donc euh, la plupart des dossiers qu'on a reçus ou que nous à l'époque on les recevait déjà des cabinets de fusion acquisition et pas tellement de, de la banque ou du coup banquiers okay. bancaire.
1: d'accord ok donc vous menez cette euh, menez ABN Amro jusqu'à 2004 jusqu'à ouais, jusqu'à janvier 2004 je
0: quitte euh, fin de 2003 début 2004 à euh, avec je pense que c'est l'expérience la plus j'ai adoré les trois les trois étaient très différents, d'un côté vous aviez les anglais mmh. en culture de l'autre côté vous aviez les français qui était encore une autre culture et enfin les hollandais qui était une troisième culture donc comme je dis souvent j'ai quasiment vu euh, en termes d'ADN de culture, de manière de fonctionner le, tout le toute l'Europe du capital investissement. Moi, j'ai beaucoup aimé à Benamo, même si c'est des gens rudes, durs, parce que c'est des gens euh, euh, clairs. Je veux dire, avec quand ils il, il tracent un sillon, ils le tracent euh, hum. tant que un peu voilà, dans, dans la durée, et dans le long terme. Okay. J'ai beaucoup apprécié l'équipe, euh, avec qui j'ai gardé l'excellent euh, lien, y compris avec d'ailleurs l'équipe Troisi et euh, tous mes camarades de 3i que je revois euh, fréquemment, enfin régulièrement, pas fréquemment, ainsi que l'équipe euh, de, de PF enfin en l'occurrence euh, Dominique Péninon et Agnès Naoum, mm -hmm. euh, ils sont devenus souscripteurs de CAPSA de à travers leur fonds de fonds euh, Access Capital. Donc euh, voilà, mais, mais, mais ABN, ça a été quand même une des expériences les plus marquantes, parce que j'étais sans doute déjà... Euh, bon, j'étais plus, plus senior, mm -hmm. Et on a fait euh, on a fait beaucoup de choses. On a fait no notamment euh, les premiers les premiers P2P. Alors les P2P c'est public to private, c'est-à-dire les retraits de cotes. Et euh, on a fait ça sur notamment un dossier qui s'appelait De Dietrich, qui était une entreprise euh, plus une des plus vieilles entreprises françaises qui date de la Révolution française, qui était une entreprise du nord de enfin de pas du nord de la France pardon de près de Strasbourg. Donc, et en Alsace et, euh, et donc euh, voilà, on a j'ai vécu des moments enfin vous assez pouvez étonnant, me raconter ce... assez étonnant. Hein. Vous pouvez me raconter cette cette opération de Dietrich Oui, alors je vous bah, de c'était détenu par une une famille qui donc une société qui était cotée, la famille a voulu à un moment donné recentrer et donc a voulu euh, recentrer l'affaire autour de l'actionnariat familial mmh. et nous a donc proposé de devenir leur actionnaire financier. Donc on est rentré, on a lancé une OPA en 2002 je crois que c'était. Euh, non, peut-être pas en 2000, en 2000, 2000, je, oui 2000 je crois. En 2000, euh, une OPA avec la famille pour retirer la société de la cote. Et, euh, et on a réussi puisque on a eu 95%, et vous savez, à l'époque, c'est plus le cas, maintenant, c'est 90%, il fallait avoir un seuil d'apport de titres du marché, et de détenir au moins 95% du capital
1: de la société pour la, se retirer de la cote, ce qu'on a fait. D'accord, c'est-à-dire que les 5% supplémentaires sont obligés de se plier, si 95%... Exactement. Ouais.
0: Okay. Alors maintenant, c'est plus ça, hein.
1: c'est 90, maintenant, le seuil. D'accord, mais il y a quand même un seuil, même principe, mais qui a été abaissé. Qui a été abaissé,
0: ouais. D'accord. Ouais. Voilà. Ce qu'on appelle le retrait obligatoire, après. Okay. Euh, voilà, et euh, non, c'était intéressant, parce que c'est une OPA sur une société qui était quand même une grosse société avec trois activités différentes qu'on a ensuite, une fois qu'on a, on a pris le contrôle avec la famille, vendu par appartement. C'est-à-dire qu'il y avait une activité dans le ferroviaire, il y avait une activité qui s'appelait de Dietrich, qui pour le, les gens qui s'occupent un peu de, qui s'intéresse aux produits électroniques de Dietrich, c'était des chaudières, c'était même à une époque des fours, à l'époque c'était plus des fours mais c'était encore des chaudières, donc euh, il y avait des chaudières, et il y avait une troisième activité qui était le process euh, industriel pour la chimie et, et la pharmacie voilà, donc trois activités qu'on a vendues ensuite par appartement c'était une belle expérience voilà, donc euh, mais je décide de partir pour une raison simple très bonne entente avec l'équipe que mon Hervé m'appréciait beaucoup, mais je me voyais pas rester, euh, euh, puisque là je n'étais plus actionnaire de la société de gestion. Hein, J'étais à nouveau redevenu salarié, avec euh, de, je me qualifierais de luxe, et j'avais envie de recréer quelque chose. J'ai 42 ans et je me dis que si je le fais pas à ce moment-là, je le ferai jamais. Euh, j'avais quand même goûté à ça et je remercierai jamais autant euh, euh, assez, pardon, euh, Denis Mourtier et Denis Péninon de m'avoir permis de le faire. Et j'avais pris goût à ce côté actionnarial. Et donc, euh, comme j'avais un peu, en plus, de l'argent familial, je me suis dit que c'était il était temps de créer mon propre projet. Euh, et, et ce projet, en plus, il avait germé en 2003. Euh, et je m'étais dit qu'il y avait un espace, dans un moment marché, qui était bien sûr beaucoup plus concurrentiel qu'il ne l'avait été à mon démarrage. Et qu'il y avait un espace qui était de dire... Euh, Finalement, la mezzanine, pour revenir sur votre première question, est un produit qui se développait. Il y avait très peu d'acteurs de la mezzanine à l'époque. Il y en avait deux principaux qui étaient ICG et Euromezzanine, qui travaillaient surtout sur des opérations de grosses ETI. Et moi, je partais du principe que le marché se démocratisant, marché grandissant, puisque il y avait de plus en plus d'opérations de, de, de private equity. Je pensais que fournir la mezzanine des entreprises de plus petite taille, en n'étant euh, pas monolithique dans son approche, c'est-à-dire je suis pas d'un côté il y a les, je suis investissant en capital et de l'autre je suis investissant en mezzanine, en disant inversons un peu le modèle, mm -hmm. écoutons les chefs d'entreprise, écoutons euh, les, les entreprises et, et sont de s'adapter à leurs besoins. Puisque à l'époque, euh, moi je m'appelais 3 je m'appelais Ben, euh, j'avais un produit et je poussais mon produit en disant, monsieur le chef d'entreprise, mon produit il est formidable et c'est ce dont vous avez besoin. Je caricature, bien sûr. Et là, je voulais faire un fonds qui soit le plus flexible possible pour pouvoir s'adapter le mieux possible à partir du moment où l'entreprise nous intéressait et qu'on considérait les managers euh, euh, compétents, mais s'adapter le mieux possible aux désidératés aux besoins de l'entreprise. Et donc, avoir cette capacité à la fois de fournir du capital plus haut de bilan, mais aussi plus dilutif pour les managers puisque par définition, ce n'est que du capital, versus de la mezzanine, de l'obligation plus sécurisée, mais en même temps, euh, donnant moins accès au capital, et donc moins risqué, moins dilutif pour les managers, ça permettait d'offrir de, de, un panel de produits beaucoup plus large. Okay. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé Capza et euh, donc je pars en 2004, ça n'existait pas en France, hein. on était les premiers à faire euh, à la fois du capital à la mezzanine, vous aviez d'un côté du capital et du côté de la mezzanine, mais peu de gens faisaient les deux, ça existait aux états unis D'accord. Et, et donc euh, je me suis dit, euh, si ça existe là-bas, why not Et donc j'ai démarré euh, de rien, enfin, j'ai quitté, j'ai démissionné en janvier 2004, et je me suis retrouvé dans un... Bureau et euh, voilà, et je commençais tout seul. Et rapidement, euh, un de mes vieux amis m'a rejoint pour m'aider. Et, et puis, euh, dès juin 2004, euh, l'équipe a commencé à arriver. Et on a commencé à faire nos premiers dossiers à l'été 2004. Vous avez commencé par vos premiers dossiers d'investissement D'investissement. Donc, vous aviez déjà levé euh, en... Non, on a levé en l'été. On a, on a premier closing. J'ai commencé le premier investissement, c'est moi qui l'ai financé. Moi, avec mon argent, mon argent issu de ma famille. Que j'ai porté et que j'ai ensuite mis dans le fond. Le, le
1: fond, le premier closing du fond a daté de l'automne 2004. D'accord. Et je crois que Chine Masson m'a dit qu'il avait été sur sous dès le premier fond. Vous avez eu bah, beaucoup vous avez plus que ce vos... que qu pensait,
0: ouais. Ok. Moi, j'étais parti du principe avec David Opno, que, qui m'avait rejoint à l'été 2004, mmh. qui était un ancien de PF euh, que j'avais formé. Hein. Euh, on on s'était dit si on a 40 millions d'euros, formidable. Quoi. Euh, donc j'avais recruté un garçon aussi qui était à la financière Saint-Dominique mais qui n'était pas chez EPF qui s'appelait euh, Thierry de Groot, qui, qui nous a quitté quelques années après mais euh, voilà on espérait tous avoir 40 millions d'euros et on a eu en juin 2005 200 millions d'euros donc effectivement qu comment vous expliquez, euh, vous avez eu 5 fois plus que ce que vous attendiez, qu'est-ce qui s'est passé ah, d'abord parce que comme je suis un grand angoissé de la vie, j'ai toujours tendance à penser que ce sera plus dur que plus facile, ok euh, je pensais que les 40-50 millions d'euros honnêtement euh, c'était mon target j'espérais un peu plus après euh, je pense qu'il y, y a eu deux phénomènes d'abord je, je crois que dans, dans, dans la vie c'est vrai pour le capitalisme, c'est vrai dans tout il faut à la fois euh, savoir saisir sa chance la provoquer euh, et donc euh, j'ai eu deux rencontres qui ont été euh, importantes dans la réussite de cette levée de fonds la première, c'est une, une femme qui s'appelle Caroline Barral euh, qui, euh, que j'avais rencontré à l'époque d'ailleurs chez ABN, ABN Amro, puisqu'elle était souscripteur d'ABN Amro, okay. et à qui j'envoie un, une lettre euh, début 2004 en disant, bah voilà, j'ai quitté ABN Amro, euh, euh, j'avais eu un bon contact avec vous, euh, je voudrais vous rencontrer pour vous montrer expliquer mon projet, et qui m'a fait confiance dès le départ. Euh, euh, voilà. Et puis le deuxième... Euh, Milestone, ça a été Dominique Gaillard euh, parce que Dominique, que je connaissais puisque Dominique faisait le même métier que moi, hein, il investissait euh, euh, dans les entreprises donc euh, je vais le voir et je lui dis voilà, je vais monter ça et Dominique me dit, euh, ton projet me plaît euh, je vais en parler avec l'équipe de fonds de fonds d'AXA Private Equity, à l'époque ça s'appelait Pardion. et AXA nous a permis effectivement alors, après le premier closing, hein, euh, je sais plus exactement on est, combien on était au premier closing, j'ai oublié, mais d'accélérer et, et nous a dit Banco assez vite, donc euh, à l'automne 2004. Mm. Et donc après, vous savez, c'est comme toute chose, hein, quand ça démarre, quand vous commencez à avoir des premiers investisseurs, quand vous avez fait des premiers dossiers, mm. le fait d'avoir porté un dossier, ça a été positif aussi, parce que je pouvais leur dire, Donner des je exemples me... concrets voilà, de ce que je, vous je, allez faire. Je ne me contente pas de vous raconter des histoires. On a mmh. déjà fait un, deuxième, un premier dossier. On va en faire un deuxième qui était quasiment fait en septembre 2004 et, et le, parce que le produit répondait à un besoin. C'est aussi simple que ça. Ça aussi, ça m'a aidé. C'est que j'ai eu des gens qui ont des personnes qui m'ont qui ont cru en moi. J'ai saisi mon, ma chance et en plus le produit répondait à un vrai besoin. Faire de la mezzanine parce qu'au départ on faisait beaucoup de mezzanine même si on faisait aussi du capital. Mmh sur des entreprises de plus petite taille, ça répondait à un besoin. Et il n'y avait quasiment pas de concurrence. À l'époque, comme je vous l'ai dit, hein, il y avait deux, trois, je vous deux acteurs, il y avait peut-être trois, quatre, mais il y avait 30 fonds, il y avait quatre acteurs du, de la mezzanine. Donc, euh, même si euh, tout le monde ne faisait pas appel
1: à la mezzanine, il y avait un espace évident. Et
0: donc, j'ai saisi cette opportunité-là.
1: Et sur le même fond, vous étiez capable de faire Donc, soit du capital, soit de la mezzanine ouais. et okay. on faisait souvent les deux. Okay. Sur le sur la même opération, vous mettiez souvent les deux Capital et mezzanine. C'est pour ça que le nom que
0: j'avais donné au départ, Capzanine, qui était pas un bon nom à la fin, parce que certains ont pensé que Capzanine, ça voulait dire Cap vers la mezzanine, alors que ça voulait dire Capital, mezzanine, et, et j'avais fusionné les deux mots. Hmm. voilà Et maintenant, on s'appelle Capza, puisque la part mezzanine, finalement, euh, reste une part de notre métier, mais, mais pas la plus importante. Ok. Voilà. Et depuis... Euh, là, on est en 2004, euh, en 17 ans... Euh, CAPSA, euh, en 17 ans, bah, euh, ouais, d'abord j'ai une équipe de jeunes. J'insiste là-dessus hein, parce que le modèle Kabzanine, ou Capza maintenant, était un modèle où on a fait confiance aux jeunes très tôt. Euh, moi je me suis entouré de jeunes qui étaient bien plus jeunes que moi quand j'ai créé Capza. à partir de Groot qui avait de trois ans de moins que moi. David Opno en avait plus euh, 10 ou 12. Euh, 15 ou 14 je ne sais plus euh, et les autres euh, c'était des, des jeunes quoi. ils avaient 25 ans mm. et ils ont grandi euh, et la plupart d'entre eux sont encore là Laurent Bénard donc, euh, qui a été un des, des premiers à me rejoindre et maintenant le directeur général de CAPSA, euh, il, il avait 26 ans il 26 ans et un certain nombre d'entre eux sont encore là. Je veux dire, la, la beauté aussi de cette histoire, c'est que certains ont, ont pris leur envol en partant ailleurs, c'est notamment le cas de Julie, mais certains autres sont toujours là depuis... La plupart d'entre eux sont encore là. Hein. Comment vous l'expliquez Parce qu'ils ont, euh, parce qu'ils se sont identifiés à, à Kabza, parce que Kabza a toujours eu cette culture entrepreneuriale qui était dans le terreau de mon éducation et euh, qu'on a pr su préserver jusqu'à maintenant, malgré bien que nous soyons maintenant euh, un fonds, une plateforme de plus de 5 milliards d'euros. Et, co et combien d'employés Cette année, on va être 90 ou 100. Okay. Ouais, euh, beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup. Et comment vous faites pour garder l'agilité euh, en étant euh... bah, Ça va tout l'exercice. On y arrive encore. Euh... Mmh. Alors, je pense que L'esprit du départ, alors évidemment maintenant on a, on a d'autres contraintes réglementaires qui sont de plus en plus lourdes, mais l'esprit de départ c'est de trouver vraiment un équilibre entre cet esprit entrepreneurial qui se traduit par la curiosité, par le fait qu'on ne s'est jamais vaincu, quand on se fait virer par la porte on, re, on essaie de revenir par la fenêtre, par l'humilité, parce que je pense que c'est un métier qui maintenant euh, est devenu très, à la mode c'est pas le bon terme, mais... mais donc il y a une bonne visibilité, euh, on brasse beaucoup d'argent et je pense qu'il faut jamais oublier d'où on vient et cet argent c'est pas le nôtre à part celui que nous-mêmes nous investissons. Donc l'humilité c'est important, euh, l'écoute euh, des patrons, euh, l'écoute et, 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 et l'humilité par rapport aux patrons. On reste, euh, nous sommes pas des nous sommes des sachants dans le monde de la finance. Mais on n'est pas des patrons opérationnels, on n'a pas la prétention de l'être. Et quelque part, euh, ce qui fait l'entreprise, c'est les hommes et les femmes, ou les femmes et les hommes que l'on accompagne. et Il faut savoir rester à sa place aussi. Je pense que c'est tous ces ingrédients là euh, qui sont euh, qui sont l'ADN de Kabza, euh et le fait aussi que bah, la jeunesse fait que on se prend pas trop au sérieux. En tout cas, on essaye. Voilà. Et, et ça, on a réussi à le à le garder
1: euh, tout au long des années, euh, depuis de, depuis fin de 2004. Ouais. Mais parce que euh, on, on a vu la genèse de Capza, ce serait intéressant de voir peut-être les principaux milestones du développement, parce que au, aujourd'hui, pour euh, aller juste directement dans le futur, vous avez six équipes, euh, Flex Equity, Growth Tech, Transition, Private Debt, Artemis Senior Loans et Expansion. Ouais. Euh, donc, il y a eu un développement de l'activité primaire, Capzam ouais. mais une diversification aussi. Ouais. Euh, est-ce que vous pouvez nous, nous, me parler des principaux milestones? Alors, il faut repartir de la
0: jeunesse du produit. Le produit, au départ, c'est un produit, c'est un fonds. Il y a hein? un seul fonds qui fait à la fois de la mezzanine et du capital sur deux segments. Un premier segment qui est ce que j'appelle, que l'on appelle le lower mid-cap, c'est-à-dire des PME entre 3 et 10 millions d'euros d'EBITDA, et puis un segment qu'on appelle plutôt mid-market, qui sont les PME entre 10 et à l'époque 20, et maintenant on va dire 40 millions d'euros de vides. À l'époque c'était le même fonds. Et euh, donc Capsa se développe comme ça. Euh, arrive dans les années. Euh, euh, le marché de l'une tranche démarre, que je ne vous dise pas de bêtises, euh, dans les années 2000. Euh, 2009-2010. Euh, L'Unitranche révolutionne le marché du financement des PME-ETI. Pourquoi Parce que jusqu'à 2009, on va dire 2010-2011, euh, vous avez le schéma classique, c'est vous avez du capital, vous avez parfois de la mezzanine, et vous avez de la dette bancaire, senior. Et quand vous faites des opérations de capital transmission, ce qu'on appelle nous, quand on fait les managers deviennent actionnaires de ces sociétés, en reprenant une entreprise familiale ou pas d'ailleurs, ça s'appelle des LBO, c'est du capital transmission, quand vous faites ça, c'est votre mode de financement, c'est ce que je viens de vous dire. Ça, c'est le moto jusqu'en 2010-2011. Arrive la crise, et avec la crise, bon les banques, comme vous le savez, ont quand même beaucoup de difficultés, ont des problèmes de ratio, sont sou soutenues et sauvegardées et sauvées par les États, et donc deviennent très très restrictives en termes de financement, notamment d'effet de, de, de levier. Après avoir été très, très large jusqu'à la crise de 2008, 2009. Et, euh, à ce moment-là émerge une offre d'unitranche où ce n'est plus les banques qui financent la partie levier des entreprises dans le cadre d'une opération de capital transmission. C'est essentiellement euh, des fonds qui sont des fonds qui sont levés auprès de compagnies, notamment de compagnies d'assurance, qui sont à la recherche à partir de 2009, les taux d'intérêt se cassent la figure. Donc euh, la plupart des investisseurs institutionnels, dont les assureurs, recherchent du rendement. Rendement euh, cash, si possible. Et donc, euh, euh, c'est l'émergence de cette situation qui fait que l'unitranche démarre véritablement en Europe. Existait déjà aux états unis hein. Il y avait du high yield, il y avait du tranche. Mais ça n'existait pas en France. Le marché était vraiment contrôlé par les banques. Et donc là, CAPSA est confronté à une situation assez simple, c'est soit vous vous dites je fais fi de l'unitranche et je reste sur mon modèle, mais ça veut dire qu'il faut toujours que les banques me financent et si les banques, pour des raisons X ou Y, liées notamment à la crise ne me financent plus, bah, j'ai plus euh, moi la capacité de faire des opérations de capital de transmission et ceux qui font de l'unitranche vont commencer à manger sur mon marché de la mezzanine mmh. parce que la mezzanine, quelque part elle est prise en squeeze Puisqu'un unitrancheur ne se contente pas de remplacer la banque, il remplace la banque et la dette mezzanine. Il n'y a que la partie capitale qui reste. Donc là, la concurrence commençait à arriver. Donc ça devient... ouais, c'est un game changer. Okay. Et donc là, on se dit, avec l'équipe, notamment et Laurent Bénard en particulier, qu'il faut avoir une offre unitranche. Et donc la deuxième étape, c'est notre... On, fait, on commence à faire un premier unitranche. À l'époque, c'était sympa parce que le prix de l'unitranche... A pas duré longtemps, malheureusement. C'était à peu près le même que le prix d'une mezzanine, mais avec pas du tout le même risque, puisque dans un cas, vous aviez de la dette bancaire sous vous, et dans l'autre, c'est vous qui étiez le taulier, et vous aviez, vous faisiez à la fois l'équivalent de la dette bancaire et la mezzanine. Donc ça, c'est 2011-2012, et donc on se dit qu'à ce moment-là, il faut qu'on puisse offrir à nos chefs d'entreprise, à côté de l'offre capital et mezzanine, une offre unitranche. D'accord. Et c'est ça qui fait démarrer euh, l'évolution de CAPSA, qui ensuite euh, donc, on fait au départ, on ne crée pas un fonds, puisqu'on avait des problèmes de, de date de fonds, et donc on, on a une poche, un mandat, qui nous est confié par AXA et Aviva, pour faire l'unitranche. Et en parallèle de ça, euh, on démarre aussi une activité de senior loan, de debt senior, parce que toujours, à cause du sujet des banques et des problématiques des banques, notamment sur tout ce qui était du financement in fine, en 2000, entre jusqu'en 2015-2016, elles ont quand même beaucoup de mal à pouvoir se positionner là-dessus. Et donc on développe euh, en association avec Amiral Gestion un fonds qui s'appelle Artemide, qui est fait du senior loan. Donc ça c'est la période on va dire euh, sur mid cap du coup. Oui, mid cap, pour 10 millions d'euros, 10-40 millions d'euros de débit d d Et ça c'est la période on va dire 2014-2017. Euh, mm -hmm. Euh, 2017-2018 euh, et donc là euh, à partir du moment où les fonds que vous levez pour faire de l'unitranche remplacent de la dette bancaire et de la dette euh, mezzanine il faut que les fonds augmentent sinon vous avez un problème de, de capacité financière, de financement c'est pour ça que d'ailleurs à cette époque là, en, en 2017 on décide d'ouvrir notre capital en, en prenant comme actionnaire minoritaire d'un côté Eurasio de l'autre côté AXA dans, en ayant à l'esprit cette nécessité d'avoir des fonds, des moyens financiers plus conséquents pour répondre à, à ce marché naissant, mais qui en, en volumétrie était énorme, qui est devenu énorme, qui est le marché d'unitranche.
1: D'accord. Donc ça c'est okay. jusqu'en 2018. Vous prenez des actionnaires minoritaires en 2018 Non, euh, ça commence en 2010. Euh, non, euh,
0: ils, sont, ils sont rentrés au capital... Euh, pff, je sais plus exactement, euh, 2017 ou 2016, je sais plus. D'accord. Et ils sont restés euh... Et Alors, avec, euh, Eurasio reste jusqu'en début 2019, fin décembre 2018. D'accord. Et AXA est toujours notre actionnaire, puisque AXA a racheté la part d'Eurasio. D'accord. Au départ, quand ils rentrent au capital, euh, je sais plus si c'est... J'ai un trou là. Peut-être... Euh... Ouais, c'est plutôt 2015. Ils rentrent au capital en 2015 quand il rentre au capital, euh, 22% est détenu par Orazeo et 22% est détenu par AXA. D'accord. Et ensuite... Euh, Donc maintenant AXA, est AXA un gros AXA capital. a repris euh, 46% du capital à 46% de la société de gestion, mais le management en a 54%. D'accord. Donc on est totalement... Euh, on on a le meilleur et, des euh... deux mondes, parce qu'on a un gros actionnaire qui, nous est, qui est très supportif, qui est AXA qui nous accompagne d'ailleurs pour ces financements unitranches, puisqu'ils sont dans notre fonds, euh, notre fond dont le dernier a été closé euh, en début d'année de 1,6 milliard d'euros, mais en même temps, ils co-investissent à nos côtés euh, sur des unitranches quand ces unitranches sont plus gros. Voilà. Et, euh, et en même temps, euh, donc euh, voilà c'est bien. Et en même temps, euh, ils nous laissent une autonomie euh, très importante. Et il nous laisse gérer notre entreprise comme elle a été gérée depuis 2004 quand nous n'avions aucun investisseur tiers.
1: Voilà. Donc vous restez libre.
0: Oui. Dans nos processus d'investissement, des investissements on est totalement libre.
1: Parfait. Voilà.
0: Tout en ayant un actionnaire qui nous accompagne, y compris dans nos nouveaux développements et dans les nouvelles verticales, puisque à partir de de 98, euh, pardon, de 2018, excusez-moi, on a développé euh, d'abord une nouvelle verticale qui était transition. Mmh qui était une verticale, un fonds qui avait pour vocation euh, d'être un fonds euh, accompagnant des entreprises en sous-performance. Ensuite, euh, donc ça c'était 2018, on va dire le, le quatrième pilier, Et le cinquième pilier, euh, c'est en, en 2020, c'est euh, Capza Expansion, euh, qui est le mandat de 500 millions d'euros qui nous a confié AXA pour accompagner les entreprises de taille moyenne, donc des, des ETI, euh, pour... Euh, puisque puissent puisse rebondir euh, suite à la pandémie. Donc ça c'est donc juin 2020 et puis euh, nous sommes en train de on a racheté donc euh, en 2020 une petite société qui s'appelait Time for Gross qui était un petit une petite équipe euh, grosse tech et euh, qui aujourd'hui donc est devenue notre équipe euh, euh, Capza Gross Tech qui on a associé également un autre euh, un autre membre qui est Mathieu Dordolo qui travaille déjà chez capsa et qui euh, donc, qui est en train de lever son fond, son premier fond, et qui est notre sixième verticale.
1: Alors. Et c'est comme ça que 17 ans plus tard, vous passez de 200 millions sous gestion à un peu plus de 5 milliards...
0: Ouais, c'est pour ça qu'on est passé de 0 mmh. <rire> en janvier 2004
1: mmh. à 5 milliards, 2 ou 3. Je ah. Et... Euh en restant indépendant. En restant indépendant. Ouais. Et euh, justement, il bah, y a dix jours, quand j'étais avec Olivier Mier, il me disait que la complexité était plus trop de trouver des capitaux. Il des en... y a beaucoup d'entreprises qui cherchent des financements, beaucoup de capitaux à aller chercher. Euh, mais que la grosse difficulté, c'était de bâtir des sociétés d'investissement de plusieurs centaines de, de personnes en France. Mm -hmm. bah, vous y êtes arrivé. Tout est complexe.
0: Hein. Mmh. même lever et chercher des capitaux c'est complexe mais non non, Vous, avez, Olivier a raison euh, la complexité c'est que euh, c'est un métier où finalement vous avez deux clients euh, ce que j'ai pas compris au départ mais j'ai bien compris maintenant vous avez vos investisseurs qui sont vos clients et vous avez les chefs d'entreprise qui sont vos autres clients et vous êtes un peu le go between de ces deux euh, typologies de clients donc il y a à la fois, euh, il faut il faut toujours trouver des capitaux. Ensuite, il faut savoir les investir dans un environnement concurrentiel extrêmement compliqué parce que parce que par rapport à 87-88, le monde a bien changé et le marché est devenu très efficient. Et en même temps, il faut bâtir une plateforme qui soit à la fois où il faut à la fois motiver, onboarder des jeunes qui sont à la fois très talentueux, de plus en plus exigeants avec des attentes qui ont évolué et, et les fidéliser dans un monde où euh, la fidélité n'est pas la même n'a pas la même vertu qu'elle l'avait notamment dans les entreprises il y a 20 ou 30 ans. Donc il faut créer de l'envie et, euh, et, et former ces jeunes pour que ce soit vraiment le, le, le la 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 cheville ouvrière de, de votre plateforme donc euh, il faut former, investir, lever et tout ça en même temps. quoi. Donc c'est beaucoup de choses en même temps. Et s'internationaliser. Et, internationaliser. et que, comment vous formez Alors, euh, la formation, d'abord, nous euh, j'ai d'ailleurs fait un j'ai fait un sur LinkedIn il y a dix jours en disant il faut, recru faut recruter plus de stagiaires. Le, la meilleure formation, c'est les stagiaires. Je crois qu'aujourd'hui en France, les gens ont compris que euh, c'était pas du tout euh, faire des stages, c'était pas insultant. C'était le meilleur moyen d'entrer dans la vie active, que c'est complète véritablement très très bien les études, parce que c'est le volet on va dire pratique de ce qu'on a appris, que moi j'ai appris, que vous avez appris, vous allez apprendre à l'EM euh, Et nous, euh, pendant cette période de stage, on a vraiment, on met les jeunes dans, dans une situation qui est la vraie vie, c'est-à-dire qu'on se contente pas de leur faire faire uniquement, euh, euh, je dirais, euh, des études ou des analyses. On leur, ils participent à des réunions avec nous, ils voient des chefs d'entreprise euh, et, et on les fait travailler sur des cas concrets. On a la chance, nous, compte tenu de notre plateforme, mais c'est le cas d'autres plateformes, de faire beaucoup d'opérations par an, c'est-à-dire qu'en moyenne. Alors, si on prend les six verticales, on doit faire 20-25 opérations, je n'ai opérations. J'ai pas calculé mmh. par an. Donc les jeunes sont confrontés à, à, à des. Je parle des. Là, je parle de ceux qui ont été faites. Puis il y a tous les dossiers qu'on n'a pas réussi à faire. Donc vous avez une foultitude d'objets, de, de, vous avez une foultitude de cas, vous avez une foultitude de situations mmh. en termes de learning curve pour les, pour les, pour les étudiants et les, les, les stagiaires qu'on prend, puisqu'on on prend des stagiaires qui sont, en, voilà, qui, qui sortent d'école. Euh, pas que des stagiaires euh, qui ont passé qui ont fait quatre stages hein, euh, on en prend certains qui ont déjà fait un stage mais voilà et je pense que c'est très très formateur et, et et donc nous on a un programme cette année de, de recruter 20 stagiaires alors qu'en 2019 on en avait recruté je sais pas 5 6 ok donc euh, on accélère et je pense que et c'est nécessaire parce que pour préparer l'avenir il faut former et la formation elle se fait que pas que de permettre à ces stagiaires de se frotter avec la vraie vie et, et des vrais cas et des vraies entreprises et, et des vrais
1: projets. quoi euh, On arrive à la fin du temps qu'on qu s'était donné, donc on va passer aux questions de la fin si, si ça vous bien, va. Bien volontiers. Euh, J'ai une question sur les critères ESG. Comment est-ce que vous les prenez en compte dans votre approche du métier à
0: notre niveau, au niveau de nos participations
1: euh, Qu'est-ce que vous regardez, donc, euh, aux deux niveaux, en interne et, et quand vous investissez Alors, bon, il y
0: a des secteurs dans lesquels on n'investit pas. Alors, on n'est pas les seuls, mais euh, qui sont totalement exclus. Alors, parfois, on peut discuter, hein, notamment l'alcool. Pourquoi euh, ne pas investir alors euh, dans des producteurs de vin Enfin bon, bref, euh, voilà. Mais donc, il euh, y a des secteurs exclus ensuite euh, il y a des secteurs euh, lorsque nous on regarde un dossier on fait systématiquement alors quand on est au capital c'est nous qui, euh, qui sommes à la manœuvre. on fait systém systématiquement un, un audit ESG euh, c'est une société d'ailleurs dans laquelle nous sommes actionnaires minoritaire qui s'appelle CIRSA qui fait ça pour nous, très belle équipe euh, qui ensuite d'ailleurs a pour but aussi euh, d'accompagner euh, quand on est actionnaire euh, ces entreprises à, à implémenter, à mettre en pratique un certain nombre de, de sujets qui sont ressortis de cet audit. Alors soit l'audit nous dit « il n'y a pas de problème, il n'y a pas de sujet compliqué ou grave ou de dysfonctionnement grave ». Et à ce moment-là, on avance mmh. et on fait une feuille de route avec l'entreprise, pour améliorer les critères EEG, qui sont à la fois gouvernance, vous les connaissez, hein, gouvernance euh, sociale euh, et puis environnementale, climat, empreinte carbone, etc. Donc ça, c'est... Bon, donc Soit on est à la manœuvre et on fait de l'audit, soit les fonds hein, que l'on accompagne, quand on fait une tranche, par exemple, le font. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que euh, à la sortie, maintenant, on va aussi euh, intégrer des critères de euh, performance euh, liés à, à un certain nombre de, de, de plans ESG si ces plans ont été réalisés ou pas. Alors, on le fait de deux manières, quand c'est sous forme obligataire, c'est-à-dire qu'on fournit un unitranche ou une mezzanine, eh le taux pratiqué baissera si un certain nombre de critères ESG ont été respectés et qui sont définis au moment où on rentre dans l'opération. Et si c'est des sociétés, on va de plus en plus essayer. Alors après, il y a le sujet aussi de pédagogie vis-à-vis hein, -vis des chefs d'entreprise qui ne sont pas tous toujours aussi, euh, je dirais... Euh, volontaires Oui, volontaires ou, ou conscients de ça. Parce que je pense qu'il n'y a pas de mauvaise volonté de leur part, C'est un problème de prise de conscience. Et donc là, on leur on, on, on intègre dans les critères de de rétrocession, d'intéressement à la performance de l'entreprise. Pas uniquement des critères financiers, mais aussi des critères UG. alors une partie c'est lié au, 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 à l'empreinte carbone et l'autre partie c'est lié à des sujets de gouvernance.
1: Okay. Euh, si vous pouviez vous donner un conseil à, à, la, sortie de, à la sortie du MBA, qu'est-ce que vous vous diriez Est-ce qu'il faut rentrer dans le private equity tout de suite ou Pardon est-ce qu'il faut rentrer ah, pas, à la... pas, pas forcément, qu'est-ce que vous seriez dit?
0: Moi, moi, à la sortie du MBA, moi, ce que je me dirais, c'est euh, « work hard, play hard », c'est-à-dire euh, profitez, défoncez-vous au boulot, mais amusez-vous aussi. Parce okay. que l'un n'est pas incompatible avec l'autre, bien
1: au contraire. Mais justement, c'est un petit peu un, un lien avec euh, ma question suivante. Euh, comment est-ce qu'on fait pour concilier vie de travail et euh, vie privée c'est un vaste
0: sujet, je suis pas sûr que je sois le mieux placé parce que je pense que j'ai pas été très bon là-dessus. Euh, parce que j'ai surtout consacré ma vie à, à mon travail. Euh, ma femme me le dit souvent, euh, elle a raison. Euh, je pense qu'en réalité, si vous si vous voulez créer une entreprise, parce que finalement, euh, ma spécificité par rapport à d'autres gens que vous avez rencontrés dans le private equity, c'est que je suis un des rares à, créer, à avoir créé un fonds, une plateforme, c'est ce que me disent les autres. Euh, je pense qu'il faut pas, pas tarder. Il faut créer sa société assez tôt pour que euh, vous puissiez euh, vous, vous, vous comment dire vous dévouer à votre entreprise quand vous êtes jeune mmh. et ensuite vraiment trouver un équilibre entre le, la vie privée et, et la vie euh, professionnelle parce que c'est quand même objectivement très compliqué quand vous créez une société de ne pas penser on va dire nuit et jour à, à la création de votre boîte Maintenant pour moi c'est moins le cas Mais c'est 17 ans plus tard Et donc euh, si
1: j'ai un regret mmh. C'est de pas l'avoir fait plus tôt Vous auriez pu Créer une boîte plus tôt mais vous pensez en private equity euh... Je sais pas, pourquoi pas plus... okay. En tout cas
0: quelques années plus tôt Peut-être pas, pas à 25 ans Mais peut-être à Au lieu de l'avoir fait à 42, peut-être à 38 4-5 ans avant Mais ça aurait changé beaucoup de choses Parce que j'aurais pu avoir peut-être une vie un tout petit peu plus équilibrée euh, puisque la société aurait déjà grossi j'aurais eu une équipe plus étoffée le problème c'est que quand vous créez une société au départ vous êtes peu nombreux donc vous êtes obligé d'être au et au moulin Voilà. mais euh, ensuite euh, je, pense que, je pense que les entreprises et les fonds de private equity euh, comprennent de mieux en mieux il est important de trouver cet équilibre entre le, le travail mmh.
1: et, et, et le privé euh, et après, c'est à chacun de soi de trouver le bon équilibre. Euh, qu'est-ce que vous cherchez chez un jeune On a parlé tout à l'heure. Vous allez prendre une vingtaine de stagiaires. Euh, chez on les jeune... a déjà. Hein. Pardon et On les a quasiment tous déjà. Vous les avez déjà
0: ouais, Malheureusement pour pour les autres. Euh, mais, bon, on a, a un... posté. On a posté sur LinkedIn, je crois, il y a encore trois, quatre postes euh, pour voir.
1: D'accord. Euh, mais du coup, qu'est-ce que vous recherchez chez un jeune ou chez une jeune que vous recrutez euh,
0: On cherche d'abord la curiosité. Je pense que le premier critère, c'est être curieux. Le deuxième critère, c'est être curieux et, et l'exprimer. Ça a l'air anodin comme ça, mais beaucoup euh, n'osent pas poser de questions. Et je pense qu'on ne peut apprendre qu'en posant des questions. Moi, c'est ce que j'ai fait quand euh, j'ai commencé chez 3D. Je posais plein de questions, parce que ça montre que ça vous intéresse. Ensuite, je pense qu'il faut être travailleur, parce que c'est un métier qui nécessite... Euh, un vrai engagement. Euh, et, et enfin, euh, mais c'est lié à la première question, c'est que je pense qu'il faut euh, il faut avoir un esprit, euh, euh, il faut être euh, passionné et en même temps euh, avoir un esprit euh, multi multifacette. C'est-à-dire que notre métier, c'est pas un métier où on est bon en, en finance, où on est bon en négociation, où on est bon en commercial. Ce métier, c'est un métier où il faut être bon partout, pas être obligatoirement un génie, mais il faut être bon partout parce que c'est un des métiers les plus complets et les plus polyvalents qui soit. Alors évidemment, quand on commence, on va faire surtout de la simulation, des analyses de marché, etc. Mais si on veut vraiment euh, continuer dans ce métier, il faut vraiment être bon partout, c'est-à-dire être à la fois euh, dans l'empathie, dans l'écoute, dans l'analyse, dans l'esprit de synthèse. Euh, dans la curiosité vous voyez donc euh, en été il faut pas une qualité il en faut beaucoup et ceux qui ont réussi euh, qui sont encore là 20 ans plus tard ou 30 ans plus tard probablement ceux qui ont cette euh, cette polyvalence cette euh, qui, qui est assez équilibrée il faut être assez équilibré finalement être bon un peu partout
1: Voilà. est-ce que vous avez un livre un film ou un podcast à nous conseiller euh,
0: euh, alors, euh, j'ai un film euh, qui s'appelle The Big Shot. Ok. Euh, c'est tout le contraire du Private Equity. C'est euh, okay. ça parle de la crise de 2009, tout ce qu'il faut pas faire. Mais c'est super. Euh, donc ça c'est pour le film, après j'adore le cinéma, comme je vous ai dit, donc des films j'en ai j'en ai énormément. Hein. Le, le, euh, le le livre, euh, moi c'est le livre de Romain Gary, enfin des Ménageurs, La vie devant soi. Pourquoi Parce que je trouve que c'est. Euh, c'est un livre qui raconte.. Euh, la vraie vie et la simplicité de la vie, et des relations humaines. Et je pense que notre métier, euh, bien qu'il soit complexe, euh, finalement ça reste un métier d'homme et de femme, de relations humaines. Et je pense que ce qui fait que, bien qu'on soit dans un marché très très concurrentiel, en tout cas sur le segment sur lequel on est, euh, tout le sel de ce métier, c'est ces relations simples, ces relations humaines.
1: Et, euh, et c'est ce qui fait la,
0: la qualité de ce métier.
1: Bah justement, j'allais vous demander euh, quelle était la meilleure chose que ce métier vous avait apporté, mais je pense que je répondu. pense que vous venez de répondre. Je pense que c'est le
0: c'est probablement le plus beau métier
1: du monde, euh, en dehors du cinéma.
0: Non, je rigole. Mais c'est euh, c'est un métier qui est tellement tellement varié, un métier qui 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 vous stimule intellectuellement, qui vous fait rencontrer des femmes et des hommes incroyables c'est difficile de d'y rentrer mais c'est encore plus difficile d'en sortir voilà donc euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de métiers où quand on, on y rentre on n'a on a pas
1: envie de voir ailleurs donc euh, celui-là on n'a pas envie de voir ailleurs Est-ce qu'il y a une question que je vous ai pas posée ou quelque chose que vous voudriez ajouter
0: euh, Oui alors non je dirais simplement euh, c'est un métier où il faut s'inscrire dans la durée. Et la question, c'est est-ce que dans le monde dans lequel on est, où, où la jeunesse et le mode de fonctionnement, la vie, est de plus en plus dans l'instantanéité, dans euh, le changement permanent, dans, à tous les niveaux. Il y a une espèce de désalignement entre notre métier, qui est un métier de long terme, et ce et, et ce mode de vie qu'on a tous hein, vous moi etc euh, et même dans le comportement chez certains jeunes de l'instantanéité de de l'immédiateté de la précarité et je pense que ça ça ne s'adapte pas tellement et il faut vraiment euh, si on veut le faire ce métier il faut se dire que bon, sauf si vous voulez créer votre propre société une start up ou autre mais il faut il faut se dire que c'est un métier pour être dans la durée. c'est pas un métier où vous allez rentrer, passer trois ans, quatre ans et, et changer de vie. Parce que je comprends, hein, il y a beaucoup de jeunes qui finalement voient le, le monde du travail comme un monde où vous allez avoir plusieurs vies. Je suis pas sûr que ce métier soit adapté à ce type de profil ou à ce type de
1: mode de pensée. Voilà. Merci beaucoup. Et euh, la dernière question, comment est-ce qu'on vous contacte ben alors euh, le plus simple c'est
0: LinkedIn que tout le monde connaissait tous euh, voilà moi je suis sur LinkedIn euh, Capza est sur LinkedIn et donc euh, euh, moi je travaille beaucoup donc je suis pas très disponible mais on, on essaiera de répondre le mieux possible
1: le plus rapidement possible écoutez c'était super intéressant merci beaucoup merci Christophe Carrelissen merci beaucoup bravo d'avoir écouté jusqu'ici N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Je compte sur vous pour noter cet épisode sur votre application de podcast préférée, pour le partager à tous vos amis, tous vos collègues qui pourraient être intéressés. Et en attendant, je vous embrasse, passez une bonne semaine et gardez la forme.